0: y o k o s o 欢迎来到人生汤屋。话说，最近呃，有一个朋友传的讯息给我，呃，算是一个工作的邀约吧。嗯
1: <哼>，
0: 也、yeah, 正式来说，应该不是说非常正式的工作，吧，就是请我去帮个忙这样子。啊，然后这工作内容呢，跟我们现在在录的 podcast 也有一点点性质上有一点点像，蛮有有趣的点就是，他是请我去呃一所学校去当客座讲师
1: 哦，
0: 讲的内容是跟目前工作有关，有点像去分享经验这样子
1: 。哦，就是业界人是那个经验谈分享的。
0: 对对对，然后就问了一下，才发现说哦、啊，是一个下午要跟两个班的学生上课，嗯、一个班上两个小时，也就是说同一套内容我要讲两次，然后四个小时。嗯哼，然后我突然觉得好累。<笑>对
1: ，如果你升级成 Andy 老师啊。
0: 就是那个倒是啊，但只是突然觉得讲四个小时的话，好像还蛮疲惫的一件事情。但是是个人是还蛮期待的，因为毕竟是去跟呃，就是学生们分享一些经验，是觉得还蛮有趣的。嗯<哼>，对。但是另外一个是因为疫情的状个关系啊，还不确定是线上课程还是是去学校授课，这个就目前还不确定。不过我个人当然是比较希望是去现场授课，主要是。我觉得线上课程大家比较难专心吧
1: 。线上课程哦，嗯、呃，据据我的经验是开着荧幕啊，然后就去做自己的事
0: 。不对啊，所以就会觉得<笑>嗯，还是希望可以去现场授课，比较能知道学学生的反应，这样
1: 当下的反应嘛
0: 。对,对啊，这样会比较好一些。不过反正就是接到这个邀约，那时间点还不确定什么时候，但是。呃，等上完课之后，有机会的话会，会呃再跟听众们分享这样子，啊对啊，分享一下怎么当老师，会蛮好玩的啦，我自己觉得。<笑>啊、好，今天前面的部分，大概就先这样，我们回到正题吧。大家好，我是 Andy， 那
1: 我是阿中
0: 。本集是中秋节后的第一次录音、啊，那不知道听众们中秋节都过得如何嘞？哎，阿中。你记得你有说你那你中秋节期间会在家里烤肉，所以应该吃了不少烤肉。那你的体重有增加，或是肚子有跑出来吗
1: ？哦，开玩笑，我从小苦心维持的身材，嗯、怎么可能因为中秋节烤肉而变形呢
0: ？你那个就就是吃不胖，然后瘦成那样子，哪有什么苦心维持？讲的地方讲真的有花什么苦功的感觉
1: ？呃，我很努力的去
0: 吃。哦，好，<笑>那这叫苦心维持、啊。<笑>所以你一直说，如果你不努力吃，就會一直瘦，瘦到没办法见人这样子。对对对对对，哦、好吧好,好那要讲清楚，不然人家会误会。啊，那我自己呢，是因为最近跟一个亲友也在进行一个算是比较玩笑性的打赌啦。嗯、所以呢，目前每周都有定期的在进行运动。那这个运动呢？呃，根据整个的我自己在安排上，我认为可能要到三个月左右才会有成效。那所以呢，虽然遇到中秋节是有比较放松一点但我还是有特别会去注意自己呃这个摄取的热量，那确保自己的些健康的效果
1: 。哎、欸，我比较好奇，打赌是打赌什么？嗯、是打赌中年之后会不会有变成有尾鱼度的富翁吗？
0: 如果要变富翁，有什么好打赌？那不是很容易达成吗？再一吃就会变富翁了、啊。哦，也是哦、啊，对啊，这是好打赌的啊。
1: 好了，那你到底是你定了什么样的运动计划来让自己不要变成富
0: 翁？其实也不是以腹部为主，反正就是<笑>呃，就是买了一个简单的运动器材。那与其说是呃有什么功能，不然不如说就因为最近。抱小朋友，发现自己的臂力越来越轻，越来越不够，当然是因为小朋友越来越重。嗯
1: 、<笑>对啊，我也想，应该是小朋友越来越重<笑>对,啊
0: 对啊，对啊，对啊。但但简单点就是自己的臂力跟不上小朋友的速、呃、增加的速度嘛。所以现在就是呃练，就是尽量以手臂的这个臂力跟这些相关的为主，这样子。嗯嗯，大概是这样。
1: 说到说到运动，我去年也在是每周安排四天做一个小时的运动，嗯哼、uh ， huh. uh huh. 啊，就像是去跑跑步啊，去那个公园拉一下单杠之类的。Uh huh. 但后来啊，因为应该是旧伤嘛，所以膝盖啊运动一段时间之后，膝盖就持续的在酸痛。啊，后来、uh huh. 那个肩膀也也差不多一样，持。也是会有酸痛的那种那种感觉，所以就前前后后就中断了两次，然后中中断之后啊，就会越来越少运动啊，所以咯，那个坚持运动啊，是一件很困难的一件事情、啊嗯
0: 。这倒是真的，因为其实运动最需要的就是持之以恒。嗯，那持之以恒这件事情，说出来是、啊、很多人，包括我自己的，我有时候觉得都很难做到的一件事情，这样子。<笑>
1: 特别运动还很累，對会对肉体会产生
0: 一点那个痛苦的感觉。是啊，是这样子。不过这样刚好也想请教阿中另外一个问题：你有你有过，包括你像你刚才前面讲的是安排运动这所以你有过什么强迫自己必须去遵守的一些规范吗？嗯
1: ，如果以近期来说的话、啊嗯、<哼>那就是啊，我限制自己在没有写完稿之前绝对不打开、嗯。呃，电玩游戏来玩，嗯、<哼>这点可以让我促督促自己快点把稿子完成
0: 。那那按照你这么说，啊，就就你写稿子的时候就不能再吐槽，因为你每次都讲在写稿子这件事情<笑>。对啊，我比较好奇是，所以遇到这种要强制遵守的这些项目，你会有什么特别的方法强迫自己一定要去遵守吗
1: ？没有啊，我就是决定了要做，我就会。一直做啊，除非哪一天突然中断了，嗯、那之后就会开始偷懒，所以一定要每天告诉自己说：“ oh, <okay. S 1> 哎，今天是不是有件事情必
0: 须要去做完？”阿、啊、中看起来就是某方面还算自制力比较强啊，就是自己决定要做就会想办法去做这样子。嗯，那我这边想到不知道听众们有没有听过，有一种方式其实是叫做代币制度。这个代币制度呢，它是被列在教育百科上的一种方式或者说规则啊。嗯，可能有不少听众，包括阿忠，我可能觉得你们都会觉得很陌生吧。但是我等一下后面会继续介绍啦，嗯、可能大家就会发现，我们应该是包含我自己，我们其实都曾经在这个代币制度规范下生活过。哎
1: ，我小时候印象只会在汤姆熊换过代币
0: 。那所以这个是一个真钱换假钱的一种制度吗？诶、嗯欸，代币的换换了代币，那也是叫假钱的、啊，不可能是真钱嘛。嗯、可是你要想想看，最后你拿到的也是彩票而已啊，然后你也是用彩票换奖品而已啊。哎、嗯
1: 欸，说、啊、这样说好像也是哎、欸，对啊，原来是我会作意啊。嗯我刚刚有听到你说了一个关键词，什么教育百科，所以这个制度是跟学校教育有关哦。嗯<哼>啊，我懂了，该不会把校外教学拉到汤姆熊去进行吧
0: ？诶、欸，等等，我想问一个问题，你校外教学有去过汤姆熊吗？诶、欸，以前没有，说不定现在有。老<笑>是，就算疫情再严重，也不会教教学生去汤姆熊吧？有多难控制？<笑>而且只是要带多少钱去才能玩？不知道哎、欸，<笑>这就看个人财力了<笑><笑>、欸。老师应该会觉得很痛苦吧？而且还要分真的。哎<笑>、欸，你们不要四五个人都挤在那边玩赛车游戏。<笑>那《太古达人》只有两个人玩了，不要五个人挤在那边排队。不会吧？老师应该在旁边喝饮料、啊，你们去玩去玩去玩。去玩<笑>就没他的事、嗯嗯、也会那个有纷争啊，这样子对啊，就不是这个啦。先生，<好>我这边、呃、先帮大家科普一下，其实刚所谓这个代币制度，代币这两个字，嗯，就像是阿中刚刚讲的，这个代币就是我们最常听到那个代代币那两个字，代就是、呃、取代的代或是代替的代，币当然是钱币的币，货币的币。嗯、这个代币制度呢，它其实是采一个操作的这个制约的一个原理。那它是以个体自发性的活动配合代币做外在增强的控制，促使个体在进步过程中以正当行为取代不正当行为。这个代币制度呢，它起源于对精神病患者的这个制约。那代币法系以具有交换价值的象征物代替金钱或是其他许可证明，作为患者自发性适当行为出现的正强化物。借由后效强化原理，从而达到矫正不良习惯的目的。显然，行为矫正之用于心理治疗，其根据是哪操作制约作用学习原理，在外因控制下，让个体重新学到适当行为
1: 。嗯，你讲这一段，证明你很适合当老师，嗯、因为你讲得很清楚，我听得很模糊啊。嗯，这样这样能当老师吗？<笑>老师不都是这样吗？我以前在学校好像都是这样诶、欸。他讲得很清楚，嗯、但是我听不懂。好了，嗯、听起来这刚才有讲到，就是其他是一种对于精神病患的一种治疗方式，所以透过某种制约的方式来那个矫正不良的行为。但我有个疑问了，怎么会用在学校教育上、欸？呢？还是他们发现？用在不受控的熊
0: 孩子上一样有效果。嗯，正确来说，应该是说他其实是把这个制度做了一些修改后移转用在别的用途上，这样讲会比较清楚一点呢、啊。哦，所
1: 以不是熊孩子跟精神病患一样。嗯，不倒不是，对，好了，开玩笑。不然你刚才讲的真的是太清楚了。你倒是讲一些人类比较容易懂的语言、嗯、来解释
0: 一下你刚才说的代币制度是什么好吧，好吧，呃，我刚明明讲就人类的语言，<笑>我又不许我讲是别的语言。好，呃，也许刚这样学术的说明，我觉得呃，反正包含阿中的反应，大家都听得出来。那我觉得听众可能也不太理解。我用几个比较大家听过，就是呃，可能听众们比较有听过，就是有一个叫做“好宝宝勋章”的这个内容。嗯对对对，那就是呃，其实我们自己从小到大有时候常常在讲话，现在可能尤其长大后会提到这个，都是有点像是嗯开玩笑，比如说哎，你做对一件事情，啊，做对了之后我就说哎不错，这个事做得很好，给你一个好宝宝勋章。当然实际上长大后不并没有那个勋章，会给你一个赞，对，就是给你一个赞的意思。<笑>但是但是就会用这个所谓好宝宝勋章。其实这个好宝宝勋章为什么会有这个说法，就是因为。呃、我们在孩童时期，其实大家在学校经历过的一个模式。那主要呢，他就是希望说，为什么他用这个方法？就是说，哎、欸，希望让学生自发性去做出一些符合呃，可能是、呃、校园的规范，或者是老师的规范，甚至是班级内的规范，或者说社会的规范里面，他期待大家去做的这些行为，他设立的这个规则。嗯那当然，呃，有些听众在学校,學校可能真的会拿到一些实体的所謂，所谓比如像贴纸啊，或者什么这些小小的一个玩具，或是一些点数的方面。而刚讲的这些，其实它都是代币制度的一个操作
1: 。哦，你这样讲就容易理解的多啊！你说“好宝宝贴纸”，大家应该就秒懂。嗯,嗯，啊，干嘛一开始不用人类的语言说就好了？装什么专
0: 家，讲一些看起来很像很厉害的内容。Hello。那个不要自己不懂，嗯、怪别人不说人类语言好吗？哦、<笑>对，让我们为以后
1: 那个学校的学生祈祷<笑>
0: 。我我我会讲的比较浅显易懂一些，哦、对啊
1: 啊,啊依照我个人的经验啊，收集十张好宝宝的勋章啊，嗯、可以换，应该可以换一些礼物。嗯、<哼>这样说起来，跟便利商店的那种贴纸几点送，嗯、<哼>看起来好像是一样的东西，只是一个是好表现。可以获得，另外一个是要花钱获得，其他的操作方式几乎是一模一样啊。那、嗯嗯、你今天总会突然想聊这个问题啊？还是小朋友已经开始收集
0: 好宝宝贴纸了呢？嗯，为什么会想要聊这个话题哦？其实主要是，嗯，可能大家听众也会觉得，为什么我们要聊这个这么古老的话题？这个好宝宝贴纸、好宝宝勋章，可能在听众们来讲，我虽然听众的年纪我们。没有办法去呃归类出一个范围，但是不管怎么样，我觉得都一定离大家那那个孩童时期有一段时间的。那这个话题真的是蛮久远的。不过为什么会聊，是因为呃最近刚好有个朋友跟我聊天的时候，那他是说他的孩子刚好在呃幼儿园或幼稚园这样的时候，那他遇到了老师使用这个制度。那当然，老师使用这個制度制度的话，他出发点是希望孩子们可以去学习一些正确的行为，比如说到了学校要打招呼，休息的时候应该好好去休息，那呃，该把碗拿去洗，或是摔牙的时候也都能配合学校的规范。嗯、但是呢，他最近开始发现孩子的状况有一点点的奇怪。嗯
1: ，
0: 那幼儿园
1: 会用这套。好宝宝贴纸，
0: 嗯
1: ，应该是很正常的事情啊，嗯哼，就跟先前讲的代币制度是一种制约嘛，嗯、<哼>所以使用那个代币去诱导建立一些好的习惯啊，嗯哼，是相当不错的啊，就会这样会被广泛的使用，应该是公认的一个非常不错的一种教育方式吧，嗯<哼>，而且印象中啦，老师在放下棍子立立成佛的那时候开始。大家用爱的教育的时候，嗯、这个制度应该就很常看得到啊
0: 。呃，因为我自己身边当然也有一些呃，可能当过老师的朋友，所以我也去请教了一些这种呃，当当过老师的朋友。当然，里面也包含有当过呃幼稚园的老师。嗯，我第一个问题就问他们说，其实想请教说，是不是多数的学校都有这个制度？那我后来才发现到，问了几个老师說，都发现到使用代币制度的老师其实非常的多。那就像刚刚阿东讲，其实表示就从这些资料来看到，表示这应该是一个还蛮常见的教育方式啊。只是说、嗯、每个老师除了赠送的奖品不同之外，当然在在于呃学生们如何获得奖励的这些要求也都不同。因为刚前面有提到就是这个呃，可能根据老师或是学校或是班级不同的规范，可能内容上就会不一样。那。这也反映出、就是，就就是这个制度它比较自由的一些的部分，它可以让这个使操作者或者使用者，比如说像老师来说的话，它可以依照不同的情况，或是不同的班级，或是不同的学校，它可以呃针对想要让学生在意的内容去进行一些调整。嗯
1: ，对啊，就是这种呃主体不变啊
0: ，精神不变
1: 。但是细节上可以做调整，嗯、<哼>这就是这个我觉得好宝宝贴纸这个制度啊，非常有效的一种学习的方式啊。嗯、<哼>我觉得特别是对小孩子儿童，可以清楚的让他们知道啊，什么事情可以做，什么事情不行，啊，把他们每个做好的事情做好的。那个行为啊，都可以视觉化，就是哦，我得到一张贴纸了，可以贴在那个公布栏上，嗯、<哼>啊，让让自己知道啊，自己离目标到底有多远。嗯、<哼>又因为贴纸是需要累积一段时间来换取奖励啊，要够多的贴纸才可以换取奖励。嗯哼，那、啊、这个时间呢，还可以顺便建立对于那个叫什么？延迟满足的那种耐受能力啊，就是啊，我不会马上就想要马上做好一件事情，马上就要求奖赏这样。嗯<哼>，这个部分我倒是觉得还蛮重要的。
0: 嗯<哼>，其
1: 实不止老师啊，其像是学校也会使用这种方式，只是他单位变得不是个人了，而是整个班级啊，像是班级的那种什么整洁竞赛、整洁优良啊，或者是秩序竞赛之类的、啊，那。让那,那个孩子去学会团体生活而、啊、以追求团体荣誉的目标而努力啊。嗯
0: ，当然，呃，大方向是这样，没有错。嗯。但是，呃，为什么会要特别提这个话题？主要是因为我这个朋友啊，他觉得比较压抑的点啊，是他发现他的孩子啊，每天回家第一句话就是“今天又获得多少点数了”嗯<哼>。嗯然后呢，会跟。父母报告说：“哎，今天有没有拿到奖励？甚至他会去记得其他同学谁有拿到奖励，谁谁今天拿了什么奖励，谁昨天拿到什么奖励。”嗯，我的朋友就开始不禁怀疑说：“孩子今天到底是不是有去上课？还是他其实去的就像刚刚阿忠讲他是不是去便利商店？因为他看起来跟便利商店很像。因为他会觉得说，为什么他这个孩子回来开口闭口都是点数？”那他就会担心说，孩子是不是真的有享受到校园生活？有
1: 啊，看起来这个孩子还蛮享受校园生活啊，每天去学校就是为了掠夺更多的点数啊。这等等，这间该不会叫做全家幼儿园吧？全家就是你家，还有满满的几点活动
0: 。我怀疑你是想要有这个超商的后置音效吧？你是不是暗示要有这个音效？对啊。<笑>啊
1: ，不过从刚才你讲的内容听起啊，嗯、<哼>我觉得跟一部分跟这个小孩子的个性很有关系吧。嗯哼，让我猜一看、啊，这个小孩可能好胜心比较强，嗯
0: 、<哼>他在学校
1: 希望表现的比其他同学都好，但也有可能啊，嗯、<哼>也有可能是因为大人的一句无心的称赞，所以他以为点数。就是优秀好宝宝的证明，所以才会对点
0: 数那么的在意。这边我的朋友的回应是，因为毕竟这个制度是在学校执行的啦，嗯、<哼>并不在家里，所以呃，其实呃，以家里的状况来看的话，并不会刻意去称赞这个东西，因为毕竟他是在学校，就是、嗯、家里没有，应该比较少了，会在家里用代币制度在教育孩子，嗯、所以可能。也许啦，也许，呃，你刚刚的猜测也不一定有错，但是可能这个所谓的大人，或是这个对象，可能比较像是师长的
1: 部分。呃，有可能
0: ，对对，對嗯。不过，但是因为后来有一个比较大的事件，其实就是因为某一次他的孩子回家之后，突然大哭，真、就、的、是、嚎啕大哭，然后呢，不停的说自己是一个坏孩子。那在我这个朋友啊的追问之下，才发现到说。这一天，孩子不知道犯了什么错误，那呃，可能在学校老师对于他的,的做法就是说，哎、欸，那因为他做的不好，所以他的他的代币制度代币制度的这个点数要,要,要倒退，甚至退到负分，比零还差，变成负数这样子。嗯、<哼>那这个呃，这个很在意点数的这个孩子啊，就突然崩溃了。他他针对认为说，他自己是不是无法成为一个好孩子？那甚至很极端的认为说自己就是一个坏小孩，那导致我这个朋友觉得这个事情不太对劲，所以就立刻联络了老师和学校，那也特别前往学校去开会这样子
1: 。嗯，很显然的，这个小孩子知道自己已经犯了错，嗯<哼>，但是他其实更 care、更在意的是自己失去了之前累积的点数。假如啊是我自己的做法的话，其实我会去开导他。告诉他，这些点数呢，并不是衡量好孩子跟坏孩子的标准，而是你有做对事情的,的,的奖励。就算就算呐、啊，老师因为你做错事情而扣掉了，其实只要以后继续做对的事，避免犯同样的错误啊，点数还是能够再累积回来的啊。而且犯错并不可耻，因为小朋友犯错是相当正常而且很很常见的，他们就是要在不断的放。犯错中成长因为这个就是一个学习的过
0: 程啊。嗯呃、当然、啊、我觉得这个里面有太多的细节，可能、嗯、阿东讲的这一部分也是。不过我这边要补充稍微说明一些，是说、嗯、呃，为什么？当然、哦、老师为什么他会进行扣点数的动作？就是说他为什么会有这个扣点数的动作？那甚至他会回收这个，主要是因为。其实这边补充代币制度里面，它也有所谓的一些供需的这个经济学的内容。如果大家有学过经济学，经济学最常提的就是供需，供需嘛，供给跟需求。那供需里面最重要的一件事是什么？它不能将过多的代币掌握在孩子手上。为什么？因为如果是这样的情况下，呃，它就变成变相在经济学里面，就是有点像通货膨胀的状况。当点数过多的时候，其实孩子也会逐渐不在乎这个点数和奖励，所以老师就要设定一个规则，定期的去收回或是归零这些孩子手上的点数。那重复这个循环，让孩子可以不停的参与。但是，呃，会不会有所谓扣分的机制？这个还是会看老师的规范啊，因为有的老师其实他是不会扣分。甚至他不一定会扣到负分，他可能最差就是零分，他是归零的嘛。嗯、<哼>不过在这个孩子、这个朋友的孩子的班上，看起来这老师是有设定这个制度，甚至是有所谓负分的一个规范这样子。
1: 嗯，负分的确是还蛮……第一点是小朋友先要理解负是什么意义。嗯哼，对吧？所以真的扣到零已经很伤人了。老师说。嗯， uh huh. 扣到零，你已经对小孩子的心灵造成了那个打击
0: 。那、uh huh. 我
1: 知道是有些人的做法是，呃，我奖励是给点数，嗯、uh ， huh. 但是如果做错事，他处罚是用另外一种方式做处罚。嗯哼、uh ， huh. 对吧？那看来这个老师选择的是奖励跟处罚都用点数来计算。其实合并计算的话也是有好处吧、啊，因为你马上就可以看得到。自己、嗯、<哼>自己的表现是怎样？但坏处的话，就会遇到，如果是遇到那种啊不在乎，或者是我今天真的被扣到零分了，他就觉得啊，那就算了，那那我们就没什么好急的，没什么好急点的
0: ，他就会，嗯
1: 、他就一直在没有点数的状态下也没关系，那真的就失去了代币制度点数用来鼓励的这个意义了。嗯、而且，如果像你刚才讲，如果发了太多点数花不掉。那真的就是这个奖励不够诱人
0: ，可见啊，嗯、<哼>那
1: 个术业有专攻啊，老师毕竟不是行销人才嘛，他连小朋友都没办法勾起他们的购买欲望。嗯
0: <哼>，这
1: 时候应该多来听一下《人生
0: 贪污》，来跟 Andy 学习一下怎样行销。真<笑><笑>我们刚刚讲的又不是，我刚刚讲的明明是在学校，又不是超商，没有什么行销考量，好不好？前面又说这是个教育手段啊。为什么又把它绕到变行销人才这件事上面去？
1: 哎，你刚才不是提到那个经济的这一环嘛，要
0: 引诱小朋友花点数啊？嗯，那跟行销没有关联性，行销是小朋友想说这很好用哦，你要不要拿来换？<笑>我是觉得老师他应该不会考虑到 marketing 这件事情吧？啊、<笑>考虑到 marketing 有点夸张点，又不是要去还要打广告，有没有在什么社群里打广告啊？什么之类的？对啊，这没有什么行销手段老师觉得，老师如果觉得还是没有兴趣啊，就是换换奖励就好了。这干嘛要要什么行销手法
1: ？等会可以强迫嘛？哎、欸，这个快点拿去
0: 。也<笑>、欸、越来越远。你很需要，我知道你很需要。<笑>那那老师，如果老师真的做到这点，也蛮厉害。他对每个孩子需要什么都理解，<笑>这也可以啊。对啊，啊、哦、也是，<笑>对啊。好了，不过呃，回到刚刚讲，其实代币制度里面还有两项也很重要的内容。首先，第一个是制度在这运用的这个过程中啊，他要就像刚刚阿东讲的，其实他要先关照或理解学生的个别差异。毕竟孩子是每个孩子都是来自于不同的家庭，虽然来到同一个班级要。在这个班级里面用同样的规范去执行，不过呢，嗯、因为每一个学生他都是不同的个体，每个人都有不不同的这个独特人格的需求。那呃，要给高度的尊重跟鼓励，嗯、<哼>所以这些学生才会能产生认同感。那这是第一，这是第一个，但第二个是，其实班级里面经营中，他也要营造这个和谐的气氛。针对班级的目标啊，不断的给予学生增强，然后培养班级团体动力，营造出具具有强烈归属感的班级的这个气氛。那嗯，必须来讲明，就是说以这个我刚讲的这个案例来说的话，比较明显的是，其实孩子似乎没有感受到要营造班级气氛的行为，反而更像是比较在乎自己的一些表现。嗯
1: 对啊，这个小孩很显然的是已经曲解了原本老师要给他的原意意思。嗯哼，啊，其实啊，小孩子会误解啊，大人真的要背负较大的责任啊。嗯、<哼>不过，真的遇到了，遇到了这件事其实也不是坏事。适当的机会教育，说不定可以让小孩子学到更多。然后在，在在你朋友这个案例里面啊，值得庆幸的是。家长发现了这个状况，
0: 他、嗯
1: <哼>啊、选择在当下就赶快去跟老师沟通讨论。其实要跟老师共同合作教育孩子啊，才是对孩子
0: 最好的一种方式。因为我这个朋友他有稍微跟我们说明一下，他去学校的这个就是说，就是跟老师沟通的环节，嗯，里面有一个点是他他有提到说，其实他去了这个孩子的学校，发现到说，呃，在这个班级里面，他把。嗯，每个小朋友的这个表现，就刚才讲这个点数的部分，做成了一个表格。嗯、然后呢，把这个相关的这个进度的这个表格，就放在很明确的地方，就是显示的很清楚。比如说，可能一个班级有，假设二十个学生好了，那二十个学生，每个学生目前是在现在是获得了几个好宝宝点数，每个学生在不同的。哪一个格子上面都是显示的很清楚，这样子。然后最重要的是，这个表格就被贴在了班级的黑板上面。那它会造成什么？它要造成无时无刻的，其实就让孩子注意到这个制度，还有每个人的表现跟现在的分数内容。那嗯，变成说，只要孩子今现在做到一件事情，哦，马上格子,格子分数就往前进一步，或是啊，谁做错事情，马上就往后退一步。呃。就我朋友的转述是他，他他担心可能导致的孩子误会这个制度的出发点，因为他并不是要相比同学的优劣，而是要更重视大家有没有团体性
1: 。嗯，对啊，如同我先前讲了嘛，代币制度的一项优点就是目标的成果是视觉化的，嗯、<哼>你看得到点数的。而、啊、在班级内的点数啊。基本上都是针对个人表现的、啊，那、啊、就是真的就是一种自身荣誉的象征。嗯、<哼>其实我觉得这部分应该要先，其实要实施之前，要先跟孩子说明这些点数代表的意义是什么。嗯
0: <哼>，啊
1: ，告诉他们说，这个点数不是拿来跟其他人比较的基准，是跟自己比较，自己有没有变得更好。嗯、<哼>所以啊，这点讲能。能提前讲是最好的，而不是只有跟孩子说明规则而已。嗯<哼>，原本应该要传达的意思要先讲。嗯<哼>，然后还有另外一点就是，大人们啊，包含老师，都真的要尽量避免拿点数来称赞或者来比较，因为孩子只要听过一次，他就会认为你的意思是这样，你的意思就是拿点数来比较。嗯人跟人之间的优劣，嗯、<哼>所以啊，为了避免不要让孩子误解点数的
0: 意义，所以千万不要做比较的动作嗯，这是真的。但是呃，我等下后面会再稍微说一下，呃、因为我后来有稍微询问了一下、呃、老师的回应，所以等一下、嗯、呃，我后面会再转述一下我朋友讲的话。这边就让我卖一个关子，我们先把呃要讲的东西先把它讲完，这样子。好，那。当然，一部分也像是阿忠刚刚说的，其实，呃，以这个班级的状况，其实他们想要营造出来的代币制度，真正想达到目标，其实看起来已经产生了一个分歧，这样子。嗯，所以啊，我这个朋友就立刻跟老师沟通，呃，就是要包含像刚才呃阿忠讲的这部分，就是要请老师跟孩子说明代币制度真正想要达到的目标。而且，如果当孩子开始有了所谓的比较啊，甚至误解，他比如他认知错误错误错误认知认认为说啊，点数就是好好宝宝的表现，甚至比如说呃，才是乖孩子的表现的时候，这时候就应该要提醒小朋友，不应该要去刻意的比较这些分数或是点数的内容。更重要的是要注意的是自己是否有达成，嗯，比如说嘘。班级的规范，或是老师的规范，那甚至最重要是需要去团体期待完成的一个项目。嗯，哎
1: 、欸，我记得我以前跟你说过，那、嗯、<哼>就是幼稚园老师啊，对于小朋友来说是一个很特别的存在
0: 。嗯<哼>，觉得老师
1: 说什么他们都会听，所以总会把小孩处理的服服帖帖的。嗯、<哼>而这个时期啊，老师说的效果啊，远比家长说的好很多。所以哦， mm hmm. 你朋友啊、亲，幼儿园的老师去跟小朋友讲，就讲讲清楚，除了规，呃，就是我们刚才提的，就是这些点数是代表的意义是什么，但小朋友一定会听， mm hmm. 除非啊， mm hmm. 就是遇到像那个蜡笔小新这种超现实的儿童
0: 。先说蜡笔小新这种小朋友不知道比例有多高啊，因为目前我也不知道有在。不过我得是跟你稍微说一下，嗯,嗯、欸，幼稚园老师能把孩子处理处理的服服帖帖，这个啊，我只能说，毕竟你的孩子出生的早，可能你的孩子包含你自己，你们的认知是这样。但是我，我呃，在询问了几个幼稚园老师之后，我发现其实大家都没这种感觉。<笑>现在的孩子不知道是不是比较有自己的想法，嗯、自主性也比较强一些。当然，可能也跟家庭有关系，因为家庭教育可能因为现在孩子更少了，所以、嗯嗯、父母都会比较以孩子为主。嗯、所以现在去到学校之后，其实孩子大部分都比较有自我的概念存在
1: 。嗯、所以
0: 嗯嗯。嗯是不是老师真的能把孩子处理的服服帖帖？我只能回答你，以现况来讲，因为我现在收集到资料，不太一定是这样子的、呃。是的、啊，当然不是全
1: 部啊，但是这种就是比较级啊。嗯、你如果是在幼稚园跟在家里，那个可有些是两两个人，两个小
0: 孩，就是同一个人，嗯、但是两个表现是完全不同的。那个你讲的其实比较像是说。孩子自己会知道他在不同的环境下，他要用什么不同的方式去面对,、啊对。对，嗯、可是我刚刚会跟你讲的是说，有时候其实孩子反而有可能在家里跟在学校的不一样的动作是，反而可能在家里还比较听话，嗯
1: 、
0: 在学校可能不一定比较听话，也是有可能啊。但是这个真的还蛮少的，因为我自己反而我自己身边问到几个朋友都还蛮有趣的是。呃，有孩子的有孩子的朋友，就是他们现在告诉我是说，孩子送到学校去之后，嗯，大部分可能孩子反而比较不适应学校的生活，哦、嗯
1: ，那就是适应不良啊。
0: <笑>对，然后反而他们会比较怎么说？因为适应不良，所以反而这些孩子在学校比较没有办法听把老师的话听进去
1: 。呃，有。这个，这的确是有这个状况，而且是年纪还再小一点的更容易发生
0: 。对，所以我只能说，我觉得老师们很辛苦，但是我没有办法完全的认同。嗯、你看前面讲说啊，呃，应该说，甚至我的孩子自己到了幼稚园之后，我才发现，其实老师们的话对孩子有没有办法让他们全部接受？嗯、以我目前在观察、在判断来看的话。其实它有一定的落差了，但当然，嗯、当然，我觉得跟这个孩子在家庭里面他是独独生子或独生女，或者说家里有其他兄弟姐妹，嗯、我觉得这个的影响也蛮大的。毕竟，通常家里有多个孩子的小朋友，比较小的小朋友他会容易学会服从，为什么？因为上面有哥哥姐姐存在这样子。可是独生子、嗯、独生女的情况下，有时候反而比较。比较不会像我们刚刚想的那样，因为可能家里就是都是都是爸爸妈妈在听他讲话，都以他为主嘛，嗯、所以可能他的个性上就会变得比较以自我为中心这样子了。嗯、对，不过这个后话，因为很多很多东可以谈。所以说每每个家庭都不太一样啊，真跟孩子个性也有关系啊，所以對對對嗯哼。对啊，所以这个我我觉得就是暂时只能说以我现在看的话，我觉得小朋友的状况真的太多种，所以老师是真的很辛苦。嗯、<笑>对、啊拉，拉回来，拉回来。我其实最重要的一个项目啊，<笑>就是说要要讲的是说，其实使用这个制度啊，并不是要替参加者做分类或评分。嗯，意思是说，他并不是要透过这个制度区分出孩子的好坏。它更像是要让孩子在完成一些小小的项目啊，就能获得成就感。毕竟啊，这不是像防重业的这个业绩表，你知道吗？并没有必要去比谁这个这个月的业绩比较好，有奖金可以拿，其他业绩不好的就需要再加油这样子
1: 。不过你刚才这样提这那个例子啊
0: ，防重这
1: 個例子、嗯、<哼>听起来，幼儿园的好宝宝评分表跟防重的一些机表。好像是一样的东西耶。我这样解释好了，就像那个出社会之后啊，可能老板手上可能会有那个你当年度或者这段时间的绩效表，这一样是用来记录自己现在的成绩，还有累之前累积下来的一些业绩。啊，这些业绩呢，可以换换在年终的时候可以换算成奖励。这是不是听起来也跟好宝宝评分表一样啊？把表现换成点数，嗯、点数可拿来换奖品，所以童龄可证啊，嗯、整个社会就是一个巨大的幼儿园啊。那
0: 差多了好吗？嗯、你你刚讲的是工作，工作是以你的表现给你奖金跟你的薪水，啊、对不对？是。在学校又不是说你做的好是什么？在学校你要记得一件事，在学校是家长要付费给老师，请老师让孩子受教育，这光。这个差异点就很多
1: 。家长付费给老师，消费者付费给
0: 啊？我算了，<笑>这里是不是两个就已经反
1: 了
0: ？欸、<笑>对啊好啊，好啊。不过这边补充一下，刚前面一直没有讲到的一件事，就是说，呃，其实使用这个制度啊，也要注意，呃，一个就是简单讲，说，其实那时候啊、呃，我的朋友问了老师有没有比较好的方法。嗯，嗯<哼>第一件事情，其实這老师有说两个。第一个是，呃，好，这种代币制度并不一定要公开，嗯
1: ，就
0: 是不一定要这么公布出来。我想，可能有些听众甚至阿忠可能也也有记得一样，其实以前好宝宝贴纸，甚至这种卡也有分过，是那种一一人一一张、一小张的啊，嗯、就是你自己拿，好像贴在联络簿上，或者對,对对对对对对对对，就是只有你自己知道你的。分数是什么？嗯，然后你自己分数到底就去换奖励。其实这是一个还蛮重要的一件事，是,是说用这种方法，它其实对于孩子来讲，就是说我就不用比较为什么？因为其实我收集是我自己个人的，嗯嗯<哼>，我没有比较性。为什么？我只要我我只要知道我自己达到目标就好了。嗯，对，其实这个就是一个呃改变的方式
1: 。他他一开始贴出来也有点希望孩子会走向。比较的方向嘛，不然他干嘛一定要
0: 公布出来？应该说，老师是不是希望孩子们比较？这个我们无从得知，因为我我朋友也不知道，因为问了老师一定不会这样讲。对，可是我在听完他讲的时候，我是觉得，哦、呃，我是跟他说，我认为老师欠缺思考是，是贴出来孩子是不是自己会去比较？可能大部分的孩子不无视，但是就有可能几个。几个小朋友会在乎，或是比较计计较这件事情的时候，他可能就会产生一些问题。嗯、所以，对于这些小朋友来讲，如果代币制度是希望做到规范，那有没有必要公开，就是一个比较大的要讨论的问题。这样子，嗯、这是第一点呢、啊。其实第二点呢，嗯，在我的朋友跟老师沟通上里面，其实呃，在老师应该说另外一个资深一点老师就有提到说，其实呃，代币制度它是会是。呃，班级的状况就是教育，因为刚刚讲的教育制度嘛，他会视这个班级或是是学生情况，随时随地喊停的。什么意思？嗯、如果老师发现到说代币制度在执行一次、一轮、两轮、三轮、几轮之后，哎，孩子都很自呃很有自律的，自动自发去完成事情的时候，其实代币制度就可以顺就可以立刻停止。就是他不需要再循环下去，为什么？因为代币就刚讲，它是一个教育方式，它教育方式主要是要让孩子自动自发的去做某些事情。那当孩子都已经会做的时候，<是>其代币制度的存在必要性就开始就降低了。嗯哼，所以必须来说，呃，老师要先知道这个工具怎么使用，而且要知道他使用的目的是什么。嗯、所以，我那天在跟我朋友聊的时候。我听到他转述这个资深老师的说法的时候，我也认为说，嗯，的确，代币制度在就像刚前面讲，自由度蛮高的嘛。在自由度蛮高的情况下，嗯、的确有的老师可能他使用方法就比较纯熟，他也比较知道怎么去使用，甚至他比较知道我们讲 mega， 他比较知道里面的关键点在哪边。可是我要这边要讲，就是其实我觉得也是老师啊，或教育者也都要。要注意一件事了，就是说，这个制度、代币制度当然它是一个有历史的制度，嗯
1: <哼>，
0: 去使用它当然很好。不过啊，因材施教更重要。为什么？因为同一个制度不一定能适用所有的孩子。如果有的孩子他无法进入状态，或是像刚前面阿忠解释，就是说有的孩子根本不了解这个制度的目的是什么时候，老师就是一个很重要的沟通的一个点。为什么？因为、嗯。你必须要去跟孩子说明这些这些呃这个制度的用途是什么，甚至他需要依照孩子的情况去做出制度的调整。包括像我刚刚前面举例的这两个，就是比如说可能他是个人式的的的这个好宝宝贴纸的收集卡，或是说呃当制度当发现大家都可以做到的时候，就把这个制度给给解除。老师必须要做这些事情，他能做出这些调整，才能真正达到这个代币制度想要的目标，而不是为了用而用啊，这样其实会比较可惜一些。嗯，
1: 的确啊，你说的是最好最好的状况啊，但嗯哼，现实上啊，嗯、<哼>再好的制度啊，就是会有人会适应不良。嗯哼，啊，我这里其实也不是替老师找理由，因为这套制度啊，也许是对八成的孩子有用。嗯，大家对八成的人有用，已经算是个有效的方法了啊！常常啊，那种幼儿园啊，都是两个人对二十个人或以上，名副其实就是我要打十个、啊，一个人要打十个小孩，所以说实在很难每个人都照顾到，也很难去第一时间去发现每个人每个小朋友遇到的问题是什么。嗯哼，所以呢，我这边还是要重申啊，其实都是要。靠家长的配合如果在家长发现自己孩子有些预期外的状况，或者是哪里不对劲，第一时间真的需要跟老师去沟通，去帮助这个孩子、啊、嗯
0: ，这是真的了，因为嗯，其实呃，以我们现在这个社会来说，蛮多家长当然可能都是双性家庭，嗯，对，所以呃，对于孩子的。就是可以沟通的时间，甚至可以观察到，人其实都是在下班之后。是，但是我自己，因为我自己孩子现在也是刚好是在这个学龄的状况，我自己的感觉是，嗯，回到家之后，也许，也许你不管家长，你是真的想听，嗯、还是你形式上也好，<笑>我觉得呃，一定要记得问一问孩子。嗯哼。今天有没有什么学校事情想要分享
1: ？ Oh, 我觉得这
0: 句话还蛮重要的
1: 。对我都是问一些，哎、欸，你去学校有什么
0: 好玩的啊，嗯、或者是对一样意思啊，一样意思，就是就、uh. 就是问一下他有没有讲，因为关键是要培养出家长跟孩子间讯息流通的一个重要性。嗯、mm hmm. 对，就是说最少你愿意跟我讲，可能学校事情十件，你只愿意跟我讲两件，那也没关系，最少你听有两件。你懂我意思吗？嗯、而不是十件都没听到。对，對尤其有的家长，他越忙的时候，他其实越没有空去听。那其实他可能觉得啊，我真的很忙，我没有时间听。当这个态度一出来的时候，你会发现孩子越来越不愿意跟你讲。他会认为反正跟你讲也没用，甚至你也没空听，他就不说了
1: 。有的还会直接就丢给老师说：“这是老师的责任。”啊、嗯
0: ，对啊。为什么会这样讲？其实实际上我们在呃，我自己在看日剧的时候，有时候发现日本因为日剧会反映日日本社会嘛，嗯，发现日本的教育里面其实很多也都是这个情况
1: ，
0: 嗯，对啊，就是啊，家长就说啊，我很忙，我上班很累，很很没没空什么之类的，然后就没有办法去管。可实际上对于孩子而言，你家长没空，那我是不是也就干脆对你也就是。放生了，孩子也就会放生家长了。反正你都没空，每次讲你都没空，那算了，放生你吧。他就不跟你说了。那最怕是什么？等到发生了什么不好的事情，或者发生什么意外状况的时候，最常听到父母讲什么？你怎么都没有跟我说？这我觉得这时候就是父母自己要去反省自己的时候，就是他为什么不跟你说？在他愿意跟你说的时候，你有没有好好听？嗯。对啊，所以我觉得，嗯，的确阿中讲的，就是如果家长注意到孩子有一点点的不正常，或是不太正确的行为，甚至他可能在讲话的过程中，你发现，哎、欸，他的内容好像不是你的预期，时候，我觉得，呃，家长就要多花点时间去了解到底发生什么事情，然后有机会就跟老师多沟通一下，这是很很重要的一个循环了。对啊，好，嗯，其实最后啊，要讲的是。代币制度啊，它可以这么盛行啊，我觉得必然有它的效果啦，不然老干嘛那么多老师、那么多学校都想要使用代币制度？而且就像我们前面讲，其实很多听众可能从小也都在这个制度底下生活过，只是说，嗯，觉得不管任何一个制度都必然有它的盲点或是无法顾及的情况。嗯哼，就讲白就这世界上没有什么完美的制度。对,<笑>对啊，那。使用者呢，在这个时候呢，就必须要特别去注意他如何调整。为什么会这样讲？是因为，呃，刚刚前面讲的，可能呃，很多孩子在家里的时候是没有是不了解这个代币制度的。嗯，那他离开了家庭之后啊，进入到学校面对的制度，通常是他们第一个认识社会的规范。为什么？因为他在家里是家里的规范，那家里面的规范可能，嗯，可能。比较多，因为都是以爱为出发点，所以呢，呃，可能很多事情睁一只眼闭一只眼。那孩子出到出了社会之后，学校是他们遇到第一个社会，而这个社会规范呢，就会影响到他对社会的认知。所以，如果呃学校是使用代币制度的时候，这个通常就会让孩子认为说，哦，原来我们所处的社会都是使用代币制度的。嗯，这时候老师就在那个重要的一个点上面哦，你一定要让孩子知道，代币制度不是必备的。代币制度它的目的性是什么？它只是为了让你自发性的去完成一些达到目标。代币制度是可以随时随地暂停的。嗯
1: 哼
0: ，这样孩子才会理解到说，哦，原来我的社会规范就不会像刚刚阿忠前面举那个例子说啊，原来我们这个这个社会都是一个。巨大的幼儿园不是这个样子，对，也不该让孩子有这个误会，对啊，嗯、所以就就是说，呃，我们不该去让孩子认为说，爸爸也好，妈妈也好，其实我们在公司也是靠代币制度在生活，不是，不是社会，我们的公司不会有代币制度，因为大家都已经是成成熟的人，我们都会自己去自动自发去做该做的事情。所以，嗯，我觉得啦，呃，不管是家长也好，或是如果这一集有听到这一集的听众有人是老师的话，我觉得都一样。呃，若孩子啊刚踏入校园的时候，要记得要跟我的朋友一样，多注意一下孩子的情况，然后才能适时的提出警讯，做出调整。那呃，为什么今天要分享这个蛮我们自己生活化的故事？因为。以人生汤姆立场，我们还是希望能多分享一些这种生活化、对大家有帮助的一些资讯
1: ，对吧、啊？身为家长啊，我自己身为家长，其实遇到啊，每个呃小孩子在每一个时期都会有不一样的问题出现。嗯哼，有些以大人的角度来讲，会觉得这个是很笨的问题，就是哎、嗯<哼>欸，你怎么会出现这种错误？但其实啊，这個、都是很正常的，就跟之前讲小朋友、小孩子犯错都是很正常的。嗯，而且不同的小孩。就会有不一样的问题，所以每个问题啊，老实说都让大人啊伤透脑筋啊。要怎样去教孩子？要怎样跟小孩沟通，让他们能够了解？所以啊，这真的是要当了爸妈之后啊，才会了解自己爸妈以前是多么的辛苦啊！啊，刚才聊代币制度啊，聊到后来啊，感觉都是在聊孩子经啊、教育经啊。真的希望听完这集。让不会让那些还没生小孩的听众啊，之后不敢生小孩啊，造成生生育率降低。万一未来造成那个社会危机啊，那我们只能说声抱歉了，可能会称为那个人生贪污代毙事件
0: 。那个最好人生贪污有这么大影响力啊？如果有这个影响力，我我是乐观其成。不过我想我们现在没有，我毕竟我们现在不是伯恩跟乔瑟夫，对不对？乔瑟夫你看人家现在订阅数六十几万粉丝，伯恩也有五十几万，我们又没有，秀革命。<笑><笑>对哦，我们现在拿那么大影响力，不用想那么多，<笑>所以不
1: 会有代币事件产生
0: 。呃，应该说，我觉得今天如果听到这一集的的听众们，我是希望大家可以去思考。呃，制度的好坏，然后还有、嗯、呃，在教育上面使用代币制度要怎么去运用这件事情，不至于成为一个恐惧吧？<笑>我自己也想法是这样子、啊，<笑>对啊，没有到那么夸张啦。对啊，啊那以后再多讲一些吓吓观众，嗯、啊，听众为什么要这样子？为什么要这样做？样做<笑><笑><笑>没有因为反而今天讲这几是有点是因为。可能很多很多听众们没有思考过自己还有孩童时期为什么有所谓的好宝宝贴纸，嗯，对吧？可能很少人知道这件事情，嗯，也许你可也许你现在想起来，你会知道你当时为什么接受这个制度的的管管教，或是他的规范，可是你也不知道它其实是一个呃，怎么讲历史悠久的教育制度。甚至今天可能听了《人生当午》才知道说，哦，原来它是从精神病院出来的一个制度。<笑>对啊，其实这就是很蛮，我觉得是值得分享的有趣的点了。毕竟大家，嗯、<哼>我相信听众甚至包括我们自己，可能百分之八九十的人都在代币制度生活过，可是可能很少人去正正视它，或去真正的去理解它。说，哦，原来代币制度它的用途是这样。当然，就像我刚前面讲的，但不管是任何一个制度都有它的缺点，所以也许有的听众可能听完这一集之后，可能在他的工作职场或是在他的家庭里面也想使用代币制度，这个我也乐观其成。但是也要记得，使用代币制度必然有他需要注意的事情，而且也要针对啊使用者做出一些调整。毕竟真的没有一个规范或是一个教育方式是可以。一个用一招打遍天下，对啊，打遍天下这是真的很难的啦，对,对啊，嗯，好，今天的节目差不多到这边了，我是 Andy， 那我是阿忠，啊，如果你还有任何想跟我们分享或讨论的，都欢迎透过主页资讯栏有个回馈网站链接、信箱或粉丝团 IG 等资讯或留言给我们哦。另外，目前有开放小额赞助，听众若喜欢我们节目，希望你能赞助人生贪污，让 Andy 和阿忠能做出更多优质内容。也会使用 Apple p o c k e t s 的听众，请你不吝给我们评价，让我们得到鼓励。好的，我们下周见，拜拜，拜拜。